0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Al. Finalizamos, então, no podcast de hoje, o ciclo das parábolas de Jesus. Quem preparou o estudo para nós foi a Alana Márcia, que vai abordar a parábola das Dez Virgens, que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Estamos seguindo a sequência do livro Histórias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares. E hoje será o nosso último episódio com essa parábola que magistralmente foi abordada pela Lana Márcia. Como sempre, eu não vou dar spoiler, mas ela trouxe é, várias questões apontadas, inclusive por Joana de Ângeles. Né? É, lembrando que a gente está colocando aí a bibliografia complementar tá? nas observações. Então consulte aí todas as obras e na semana que vem iniciaremos a, a continuidade do estudo do Evangelho tendo por base um livro de Amélia Rodrigues. É, fiquem atentos, a gente vai anunciar no podcast da semana que vem. Retomando, a Lana Márcia preparou para a gente esse estudo da parábola das Dez Virgens e mais tarde teremos o nosso podcast que vai estender os assuntos abordados aqui com outro enfoque, com outro aprofundamento e também com a presença do Evaldo, que já vem há algum tempo formando essa dupla dinâmica aí com a Alana Márcia. Não percam, tá? É, se por acaso você não puder assistir ao vivo, que é bastante gostoso porque a gente está junto, são feitas perguntas, a gente tem um bate-papo bem aconchegante, mas se não der para você assistir ao vivo e participar conosco, não se preocupe, fica gravado. E, aliás, a gente estende aqui o convite. Participe conosco da forma como conseguir. Se for ao vivo, ótimo. Se não, assista depois. Enfim, divulgue os links, entre nas nossas redes sociais, nos ajude como puder a difundir a Palavra do Bem. Contamos com a sua colaboração. E, ao final, teremos o nosso momento de oração, em que te convidamos a buscar conosco a prece do fundo do, cor do coração. Né? É, começaremos, como sempre, com uma poesia belíssima de Maria Dolores. Caso você queira julgar é, necessário, coloque um recip recipiente com água, ela será fluidificada pelos bons espíritos que jamais nos abandonam. Dito tudo isso, só nos resta repetir com muita alegria o nosso convite semanal. Vamos ouvir?
1: Olá, sejam todos bem-vindos em mais um momento de estudos do Grupo Espírita Irmão Áureo. E na história de hoje, Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época, para nos trazer reflexões mais profundas sobre a realidade espiritual. A Parábola das Dez Virgens Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Lá, o noivo esperava com suas damas de honra, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a, cele haveria a celebração das núpcias. Importante reafirmarmos aqui que cada parábola traz um potencial imenso de ensinamentos sobre questões espirituais que cedo ou tarde, conforme nos abrimos para as reflexões mais profundas, vai nos impactando e nos iluminando os pensamentos. Porque cada parábola é uma semente que para vir a ser árvore, pede o esforço do cultivo. Essa parábola está em Mateus capítulo 25. Mateus foi o único evangelista a registrar essa parábola, que diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando foi pela meia-noite, ouviu-se um grito. — O noivo vem vindo! Saiu ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes. Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam, De modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o, para o banquete de núpcias e fechou-se a porta. Finalmente, Chegaram as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa é mais uma das parábolas em que Jesus faz a comparação com o reino de Deus, que bem sabemos, não está em algum lugar físico, fora, mas sim dentro de cada um de nós um projeto a ser construído. A parábola das dez virgens traz ensinamentos valiosos para o cotidiano, mas para melhor compreendê-la, é preciso antes de tudo entender que ela faz parte do sermão profético, tido por muitos como a anunciação do fim dos tempos, a preparação para o juízo final, ou como aprendemos no Espiritismo, o fim do mundo de provas e expiações e início do mundo de regeneração. A comparação aqui é a do reino de Deus a uma festa de casamento, a união da criatura com o Criador. Assim temos os personagens dessa história, o noivo representado por Jesus, a noiva que somos todos nós, suas criaturas, os amigos do noivo que podemos compreender aqui como aqueles que o auxiliou nesse processo do noivado, que o apresentou, que o precedeu, como por exemplo, aquele descrito no capítulo 2 do livro Boa Nova, por Humberto de Campos, o precursor, sim, o João Batista, a voz clamante do deserto, o operário da primeira hora, e também os discípulos muito amados que sempre o acompanhavam em suas pregações. E comandando tudo, o pai do noivo, que é Deus. Jesus, como grande pedagogo que é, num processo de adaptação para falar daquilo que era ainda abstrato para nós, para tornar em algo concreto, acessível para nossa compreensão ainda limitada, adaptando ensinamentos espirituais a uma mentalidade que ainda não consegue compreender questões mais profundas que ele veio nos trazer. Não tínhamos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. E hoje, já o compreendemos? No relato de Paulo de Tarso, em Carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, Com leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podias e nem tampouco agora podes. Dizendo exatamente sobre a importância de não darmos pérolas aos porcos, como se referia Jesus, porque a verdade precisa ser dosada de acordo com o entendimento de cada um em cada fase da vida. Caso contrário, seria crueldade, Falta de caridade. E Jesus nunca impôs a verdade, pois respeita a nossa condição e a nossa decisão. E na referida parábola, ele aproveitou o ritual do casamento judaico para falar do Reino dos Céus. Antes de abordarmos os ensinamentos morais, faz-se necessário falar um pouco aqui sobre os personagens citados ou ocultos na parábola, a começar pelo noivo, que segundo Emmanuel, é Jesus, e a noiva seria o planeta Terra. Vale ressaltar também que a tradição judaica exigia que o pai do noivo desse à família da noiva um presente, chamado em alguns locais de dote. Pois bem, sabemos que Jesus é o enviado direto de Deus Pai, para a família humanidade. Portanto, Deus, Pai do noivo, deu um presente a todos nós, família da noiva, chamado Evangelho. A Boa Nova, a mensagem de amor, cujo mensageiro foi o próprio Nazareno. Em relação às virgens, precisamos explicar que a, parábola, a palavra utilizada não tem o mesmo sentido atualmente empregado, como se fosse alguém que nunca teve relações sexuais, mas sim, como afirmam alguns estudiosos bíblicos, pessoas fiéis a Deus. Fazia parte do ritual da época, que algumas amigas da noiva ficassem encarregadas de fazer a recepção do noivo que vinha acompanhado de seus amigos. As bodas, festa ou banquete com que se celebram as núpcias simbolizam cada momento em que o planeta sobe um degrau na escala evolutiva para atingir a condição de mundo celeste, quando será habitado apenas por espíritos puros. Buscamos agora refletir um pouco sobre aspectos morais dessa história, sobre o preparo e a espera. Há na parábola dois tipos de virgens, cinco insensatas e cinco prudentes. Porém, todas possuíam as suas lâmpadas, mas nem todas possuíam o azeite para acender. Vale ressaltar que todas sabiam da vinda do noivo. Assim sendo, o que faltou foi o bom senso, a prudência, a preparação, pois quando estamos despreparados e somos pegos de surpresa, o sofrimento é sempre maior. Precisamos, como bem nos diz Emmanuel, do óleo da boa vontade, na renúncia e no sacrifício e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Não há progresso sem trabalho e não há paz sem esforço. Esse aspecto da parábola é muito atual, nesse momento de transição planetária, pois que o Evangelho foi anunciado e vivido por Jesus há mais de dois mil anos, e o Consolador Prometido foi enviado há quase dois séculos. Então, acendamos a nossa candeia, porque já estamos na meia-noite do mundo, e são chegados os tempos. Estamos preparados? Fomos prudentes? Temos o azeite? O azeite a que se refere o mestre é apenas um símbolo utilizado para falar da luz espiritual, que só se conquista mediante o conhecimento das verdades espirituais e o devido cumprimento das leis divinas. As duas asas do progresso, a do conhecimento e a do amor. Joana de Ângeles, em seu livro Autodescobrimento, nos diz que adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. E que o reino de luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Quando Jesus diz que as prudentes responderam, de modo algum o azeite poderia não bastar para nós e para vós, ele não está fazendo aqui um discurso egoístico, mas nos ensinando que ninguém consegue transferir virtudes e nem conhecimento ao outro. Não importa o quanto amamos ou somos amados por alguém, o azeite é pessoal, não é partilhável. O progresso é individual. Ninguém evolui para o outro, mas ninguém evolui sem o outro. O isolamento não é uma opção para quem quer progredir. Não podemos dar o nosso azeite, cada um tem que ter o seu azeite. Mas podemos mostrar o nosso, auxiliando, orientando, sendo fraternos, caridosos, mas jamais poderemos passar pelas provas que cabe ao outro atravessar. Segundo a nobre mentora Joana de Ângeles, o progresso de cada um, como da coletividade, decorre do estado de alma de quem o elabora. É necessário, portanto, vigiar e trabalhar incessantemente para que quando se inaugurar o novo ciclo evolutivo da humanidade, estejamos preparados para o grande banquete. E quando isso ocorrerá? O noivo da parábola chegou à meia-noite, como mudança, como mandava a transição judaica. E também neste ponto, temos que extrair o fundo moral da simbologia. Há quem diga que meia-noite é o momento em que a escuridão atinge seu ápice. E simbolicamente podemos entender isso como sendo dias difíceis, sombrios, como os muito, como muitos dos que já vivemos ao longo da história. Inclusive quando Jesus nasceu, em que as trevas pareciam dominar a humanidade. E então veio aquele que trazia, sim, como o amanhecer de um novo dia, uma nova luz, o renovar das esperanças e o ânimo dos aflitos. Quanto à data exata, ou mesmo o ano em que a Terra subirá um degrau no estágio evolutivo, é impossível saber. E para melhor explicar, é importante verificar o que Jesus disse em dois momentos no sermão profético. O primeiro, no final da parábola da figueira, em Mateus 24, 36, quando ele afirma que, a respeito, do, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. E também no, no final desta parábola das Dez Virgens, quando disse Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Allan Kardec, em A Gênese, quando afirma que aqueles que, espera, que esperarem ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e mar maravilhosos, serão decepcionados. Trata-se de processos cujos marcos não sabemos quando nem exatamente quando ocorrerão. Essa transformação não será sem lutas, como afirmou Leon Denis na sua monumental obra Depois da Morte. Uma grande batalha que se trava entre o passado que não quer morrer e o futuro que se esforça por nascer para a vida. Engana-se quem pensa que essa luta seja meramente externa. Os combates mais difíceis são travados no íntimo, em que o homem velho, como se referia Paulo de Tarso, não cede lugar ao homem novo e, atendendo aos impulsos do egoísmo e do orgulho, ficamos atados às velhas práticas e atos que nos impedem de caminhar de maneira mais firme e resoluta. Essas reflexões teve como referência o livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, no texto de William Jacob. Essa parábola também nos chama a atenção a uma virtude, que é a virtude da prudência, que muitas das vezes fica relegada a segundo plano, porque na maioria das vezes, por ignorância, a identificamos como uma palavra pejorativa, de uma postura de fraqueza ou covardia. Daí, achamos que ser impetuoso é a melhor estratégia que caracteriza pessoas corajosas que sabem enfrentar a vida. De uma certa forma, todos nós estamos um pouco impregnados desse ímpeto, que nada mais é do que o descontrole disfarçado de virtude. E o que é ser prudente? Se recorremos ao dicionário, vamos ver que define-se como qualidade ou particularidade de pessoa que se comporta de maneira a evitar perigo ou consequências ruins, sinônimo de precaução e sensatez. A prudência é uma virtude que está associada à sabedoria, sendo que através do seu exercício podemos refletir, antecipar e decidir com o uso da razão e sabedoria, porque não basta ter o conhecimento necessário a sua aplicação com sabedoria. Isso porque sabedoria e saber não são necessariamente a mesma coisa. O saber consiste em aprender e a sabedoria em aplicar esse saber. Logo, Sábio não é aquele que sabe muito, mas quem aplica o que sabe. Sábio é aquele, que se, aquele ser que age e vive respaldado no discernimento, no bom senso e na retidão e por isso mesmo sempre submete suas ações à lei universal de causa e efeito, no sentido de conferir se aquela atitude irá trazer algum bem para si ou para o outro algum prejuízo para si ou para o outro. Não foram poucas as passagens evangélicas nas quais Jesus definiu a necessidade de termos prudência no trato das coisas do alto. E assim ele disse, Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Foi o conselho de Jesus na preparação de seus discípulos para o trabalho que teriam pela frente. Seriam lançados como ovelha no meio dos lobos. A serpente aqui representa a prudência, que nos permite reconhecer o mal com antecedência e assim antecipar e fazer as melhores escolhas em todas as situações. Para encerrarmos, lembremos aqui o conselho amoroso de Joana de Ângeles no livro Convites da Vida, capítulo 43, que nos diz que a prudência é a atitude de sabedoria, prudência no falar, prudência no agir, prudência no pensar. Por isso, sejamos prudentes. Com prudência, Jesus pensou, falou
0: e agiu. Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Vida e Triunfo, de Maria Dolores. Quem disse, coração, que a prova te agrilhoa? Que não tens condições para fazer o bem? Olha a terra em que estás, maravilhosa e boa, sustentando e brunindo a força que a mantém. A árvore entrega ao vento as próprias folhas mortas. O rio lança ao mar os detritos do mundo. Muitas vezes a flor com que te reconfortas vem de semente ao léu. No pântano profundo. Verte o ouro aos filões ocultos no cascalho, o brilhante, mais puro: foi carvão. Sob o trator, a gleba é um cântico do trabalho, acalentando, humilde, a luz da evolução. Não te digas inútil, nem te rales em assuntos hostis de azedume e tristeza. Segue, deixando ao longe amarguras e males. A estrada é um festival de esplendor e beleza. Nada se perde. A dor é o berço da alegria. O gelo, unicamente a ausência de calor. Tudo que foge à lei, de novo se inicia. Tudo a vida refaz nas gradações do amor. Ampara, ama, abençoa. Agindo e crendo, avança. A caridade irmana, o bem constrói a paz. Deus te envia ao caminho, as asas da esperança. Esquece-te a servir, confia e vencerás. E assim Jesus, inspirados pelos versos reconfortantes, que nos reforçam, a vontade firme no bem. Nos lembramos dos convites que nos fizeste na parábola das dez virgens. Para que nos preparemos. Diante de cada momento. Diante de cada convite da vida. Que nos preparemos com a boa vontade. E com a disposição. Pois se eventualmente as dificuldades batem à nossa porta, teremos melhores condições de lembrar os Teus exemplos. E também, de buscando na prece a comunhão com o mais alto, passarmos pelas tribulações com mais aprendizado e maior fortaleza em nossos corações. Se nos momentos de alegria Contamos também com Tua presença ao nosso lado, Jesus. Saberemos ser prudentes e saberemos nos lembrar que cada instante da vida é convite ao trabalho. Cada instante da vida é convite ao reconhecimento de tantos corações que nos cercam e nos pedem ação equilibrada. Pois assim, Estaremos mais próximos de Deus, nosso Pai, em cada momento. Que a Tua luz seja bênçãos em nossos corações, refazendo-nos, amparando-nos, protegendo-nos. Que a Tua luz esteja conosco em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.